0: Estamos ao vivo! Esse é o Bridgecast, episódio 17. Cara, a temporada tá voando e a temporada tá chegando ao fim. Você aí que acompanha a gente esse ano todo, desde o ano passado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Mas vamos chegar até o episódio 20. Vamos dar aquelas férias que é merecida, né? Que é o apresentador aqui né? de ferro, né? Então, hoje a gente tem... Um time de caras sensacionais, cara. Só o bate-papo aqui a gente começar foi forte. Foi forte. Então, vou apresentar a vocês: Timóteo Oliveira. Timóteo Oliveira é empreendedor do setor de eventos. Tem a produtora Música ao Set e o salão de eventos Evgenhas Festas. Maestro de formação, mais de 15 anos de experiência em eventos. Realizado mais de mil eventos em Manaus. Sabe, eu descobri que é um pouco mais do meu evento. Exatamente. E o Alexandre Antônio, Alexandre é empreendedor do setor de eventos. Ele é sócio do Vigênio Salles Festa. Festa, né?
1: Festas. E com grande experiência em eventos pelo Brasil inteiro. Boa noite, seja bem-vindo um ao podcast. Boa noite, Brígido. Boa noite, pessoal. Um grande prazer, realmente, estar tá aqui. Uma alegria inestimável é, ser convidado para participar aqui
2: desse episódio. É isso aí. Boa noite, Brígido. Uma saudação especial aos seus telespectadores, um abraço carinhoso aqui ao seu staff, sempre todos muito gentis, com os gás. É uma satisfação muito grande poder estar contigo nessa noite.
0: Boa, satisfação é minha, muito obrigado. Vamos conhecer essa história empreendedora aqui, muito, muito legal. Então, vamos começar aí. Conta pra gente aí qual são os big numbers da FG, Ansales, qual são os big numbers da Musical 7, que a gente quer saber aí, como é que, qual o
2: tamanho da dimensão dessa essas empresas. Legal. O Efigênio Festas, nós estamos completando agora em agosto um ano de atividade Legal. um salão é, que está revolucionando a área de festas e de eventos com uma roupagem nova, moderna e trazendo esse ambiente humanizado né, aproximando, personalizando os eventos aos clientes aos, aos fornecedores, aos cerimonialistas então nós vamos completar um ano já com 100 eventos realizados e temos a nossa agenda praticamente fechada até abril do ano que vem, com mais de 140 eventos já agendados. Vamos lá, Márcia,
1: E conta também, musical Set. A ah, musical Set já tem 15 anos, né, atuando aqui no mercado, e nós fazemos festas em todo o Norte. A gente já fez na região Sul, nós já fizemos algumas festas, mas o nosso forte é aqui na região Norte. Nós somos a maior orquestra da região Norte, e uma das maiores orquestras do Brasil no segmento de eventos sociais.
0: Nossa, massa, massa,
1: dá pra ver que hoje a gente vai conhecer
0: como se prende no ramo musical e no, no, no ramo de eventos Então conta pra gente como é que nasceu, cara, como é que nasceu ali o Efrigênio Salles, o Sino Festas. Eu morei ali do lado na V8 a vida toda, frequentando o Clube da Caixa E quando eu passo um dia lá, voltar um... aquele, aquele planejamento construído, bonito,
2: chamando a atenção Conta pra gente aí como é que nasceu Legal, o projeto do de Festas ele surgiu ano passado, uhum. né? no, conheci o Timóteo, nós nos conhecemos quando eu estava como gerente geral de uma grande casa de eventos em Manaus, que é o Vila de Festas, uma grande escola, onde nós realizamos eventos de todos os tipos e aprendemos bastante e pudemos aperfeiçoar com a nossa experiência, principalmente com a experiência do Timóteo, aí, de quase 15 anos de eventos, então nos conhecemos no Vila de Festas, e aí, ele fez essa proposta de nós termos essa parceria, essa sociedade. Então, o que já era uma grande amizade, tornou-se business, né? tornou-se negócio. E aí surgiu, então, ano passado, o Infinite Festas.
1: Isso é. que o Alexandre está falando aí, ah, com a experiência do Timóteo, isso aí é porque ele é modesto, entendeu? O Alexandre tem muito mais experiência que eu, tem experiência de. Quantos anos no mercado? De só em São Paulo?
2: São Paulo, e formaturas, foram um pouco mais de oito anos, eu falar aqui. Está vendo? E é, é, cara. é, 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 é... <risos> briga de cachorro grande, né? É, eu... é, coisa. Coisa. Não, é,
1: é. não foi por amizade, assim, que eu. Alexandre, vou fazer um convite. Não foi Não, não foi. Sabote sexual. É, nada disso, não. É baita de uma experiência
0: que ele tem em profissionalismo. Então, conta aí um pouco dessa experiência. Como é que tu entrou nesse ramo de, de festa? Como é que, na, com toda essa experiência, como é que era o ramo de festa? Como é que
2: pegou essa evolução que tu vê hoje? Conta aí pra gente. Legal. Tá bem interessante, porque quando nós trabalhamos em São Paulo, no ramo de formaturas, por quase nove anos trabalhei nas duas maiores empresas de formatura em São Paulo era um outro escopo, era um outro formato era época que o que bombava eram os álbuns de fotografia né aonde antes do advento dos smartphones das câmeras digitais então o mercado teve que se reinventar depois de surgirem os smartphones onde hoje, hoje todo mundo hoje tem uma câmera fotográfica na palma da mão né então mas o mercado como você disse São Paulo é muito grande pujante lá de formatura nós pudemos ter uma grande escola ali, uma faculdade mesmo de eventos. E quando chegamos em Manaus, somos contratados pela Eleninha, proprietária do Vila de Festas, onde nós ficamos quase cinco anos como gerente geral. Então, desde a parte comercial, operacional, acompanhando os eventos, fornecedores. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Timóteo. Numa madrugada dessa, onde o Timóteo se apresentava com a orquestra, com a banda. E nós esse é um diferencial do Festas, tá? É o único salão de eventos onde o sócio está em todos os eventos. Os sócios estão em todos os eventos. Nós acompanhamos desde o pré-fechamento do contrato, a execução do evento, até o final do evento nós estamos presentes. Nós nos delegamos função a staff, na soma, um dos nossos excelentes colaboradores. Nós então, estamos ali. E dessa forma nos conhecemos no Village. E daí surgiu o convite para nós fazermos essa parceria aí com tá Fugindo Festas. legal legal Então é
0: grande, uma vasta experiência. E pelo que você, como você disse para gente, você viu nesse seu processo muitos erros e acertos que, pelo visto, você está trabalhando pontualmente para não acontecer. Caso que é, no, o dono está presente tá toda grice suporte, porque muitas vezes quem tá do outro lado contratando, mas é é é, é, o, é o evento do sonho da vida, né? Exatamente. E não tem experiência nenhuma como fazer evento, né? Parece, pô, vou ter que arrumar meu, é, fazer um aniversário quiser uma minha filha, um no casamento, eu nunca fiz uma festa nessa proporção. Não sei quem é reconhecido de nada.
2: Exatamente, o interessante é que cada evento é um evento único, cada cliente é um cliente único especial. E nós estamos ali participando, nada mais, nada menos, da realização do sonho dessa família, não de uma pessoa só, de uma família, de um grupo de amigos, no caso de eventos corporativos, de uma empresa. Então, é uma tremenda responsabilidade. E nós sabemos, através da prática e do estudo, porque nós estamos constantemente realizando treinamentos em Manaus, São Paulo, que quando está presente o dono, como se diz aí, né o líder, o gestor. É, tudo ocorre diferente, tudo ocorre de uma, de uma maneira com excelência. Né? Hum. A gente tem esse olhar diferenciado para todos os eventos. Muito legal, legal. Esse suporte aí acho que todo
0: mundo busca, né? E acaba... Realmente é buscar um diferenciado no mercado que é bastante
1: competitivo aqui em Manaus. Claro. E a gente viu uma oportunidade é, por quê? Porque aqui em Manaus é muito, é muito isso, acomodado. Isso é verdade. É... Por que investir no negócio desse? Mesmo com a experiência dele todo, mas
0: é, é, olhar o mercado de Manaus e assim, não, isso não está saturado, tem
1: espaço para uma entrada, tem espaço... Como é isso, foi a tomada de decisão para isso? Certo. É, visto que tudo era muito comum já anos e anos, aquela coisa repetida, 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 a gente falou, por que não usar a nossa experiência, por, por exemplo, é, a cada... Duas, três vezes por ano, eu viajo para São Paulo. O, o, o Alexandre viaja para São Paulo para se aperfeiçoar, para se profissionalizar ainda mais, entender as tendências. Ah, agora, semana passada, justamente, eu estava em São Paulo numa feira. E, cara, a gente vê as feiras lá, a gente vai até falar da The Week hoje, né?
2: Uhum. A gente
1: vê as feiras lá, é uma coisa de louco, assim, de louco, de louco. Desde a parte do estacionamento, toda de carpete, cara. Os caras investem muito, muita grana. Então, a gente viu isso, cara, lá em Manaus tá muito atrasado, que tal a gente inovar, trazer essa nossa esse nosso conhecimento, essa nossa experiência que a gente tem adquirido fora, para lá, e aí quando a gente trouxe isso, cara, foi muito rápido que a gente deu boom, porque a gente chegou com algo novo, e as pessoas estavam tão entediadas já com aquele comum, que quando a gente chegou com algo novo, a gente nem precisou divulgar praticamente, as pessoas chegavam já, quero, 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 então pra gente foi realmente uma grande, uma grande sacada que a gente teve, mas... Vamos botar Pinho para pra gente aqui. Mero Mortagem, só vai lá. A gente não vê essa diferença. Com essa diferença, o que vocês trazem de diferente? Primeiramente, o que o Alexandre falou. Né? O proprietário está acompanhando de pé o evento. Do início ao fim do evento. Porque o que acontece? Fica a madrugada toda lá.
2: Sim. Se o Alexandre não fica, eu fico. Senão nós dois ficamos. Exatamente. E você vê o olhar do cliente. Quando vê você no salão, durante o evento dele, isso transmite uma segurança. E eles se sentem orgulhosos, porque caramba, o proprietário está aqui na minha festa. Está aqui no meu, no meu evento. Então, tem essa segurança de que se acontecer algum detalhe, nós estamos lá para corrigir. Nós não terceirizamos responsabilidades. Né? Nós assumimos, trazemos para nós. E outro diferencial é que nós, o que, os que antes eram nossos parceiros, fornecedores, seriam eles continuam nos tratando como parceiros e não como empresários. Então, nós buscamos facilitar ao máximo. Ah, a sua festa é no sábado, eu posso começar a montar na quinta-feira o evento? Isso tem todo diferencial e eles sabem disso. Então, se a gente não tem evento, a gente não cobra adicional. A gente abre para decoração, para o pessoal de som, iluminação, para o cerimonial montar a festa. Então, não fica aquele corre-corre no dia. Né? Abrir o salão 8 horas da manhã tem que fazer tudo para 18 horas estar tá pronto. Então, nosso relacionamento. É, com os fornecedores é de parceria mesmo, não é de empresário é, nós não dificultamos nada, tudo que a gente pode facilitar para os nossos parceiros cerimonialistas, cerimoniais, fornecedores eles sabem que podem contar conosco eles se sentem bem, se sentem abraçados dentro da nossa casa dentro da FGFest
0: legal, legal Você, o, a, como vocês falaram né, a parte humanizada né, é, a gente que não, não tem noção no, no, dos bastidores dos bastidores dos outros eventos, pelo visto não é algo bastante não né?
1: E como eu sou, minha formação é em música, né? Eu sou de faculdade de música, e a Musical Set é, é minha empresa, lá dentro eu já ofereço, eu já personalizo também toda a produção musical que vai acontecer no evento do cliente. Então, baseado em cada cliente, ele tem um serviço exclusivo personalizado para ele, para os convidados dele, para... Qual é a faixa etária desses convidados? X, Qual estilo musical que eles gostam? Não, a maioria gosta de tal estilo, a minoria gosta de tal estilo, então baseado nisso eu vou montando toda a produção musical, então toda a festa agita, toda a festa anima, porque a gente personalizou, estudou é, diferenciadamente cada, cada convidado que vai estar participando desse evento para que a gente pudesse tocar o que eles gostam de dançar. Então conta logo para a gente o que é a Musical set. <risos> Então, a musical Zed hoje é uma empresa que ela cresceu muito, ela começou é, em 2017 né, com orquestra apenas. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que a gente tinha um custo, a gente foi crescendo, 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 e todo mês a gente tinha um custo muito elevado com estrutura de som, com aluguel de equipamento de som. Então, a gente viu, cara a gente tá gastando aqui 25, 30 mil todo mês só de aluguel de equipamento Isso eu
0: vejo, eu até falo, a gente contrata a banda pra aniversário, para tudo mais, aí tipo assim, ah, quanto é que é a banda? Ah, mil reais. Ah, mas tem que alugar o som, aí o som é 600 reais, eu, pô. <risos> eu falo, pô... Então aí eu falo, mano, por que a gente não comprou isso? Porque se não chegava pra ser 1.600, a gente pagava, porque vai pagar eu
1: aguentar do mesmo jeito? Aham, uhum. é isso mesmo. Então, é... Quando a gente percebeu, cara, a gente está gastando 25, 30 mil reais por mês em aluguel de equipamento de som. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer esse investimento e comprar o nosso próprio equipamento de som. Então, a gente, inclusive, a gente passou vários perrengues, sabe, no início, com essa, que foi uma outra empresa de som, que, na verdade, hoje ela está ela tá dentro da Musical Set. Daqui a pouquinho eu vou falar o que a Musical Set está se tornando hoje. Mas assim começou, com orquestra, depois a gente começou com serviços de sonorização para atender o nosso próprio serviço, né, exclusivamente, exclusivamente para nós. Foi crescendo, crescendo, e a gente cada vez investindo, investindo mais em qualidade, todo o nosso equipamento é RCF, italiano. Num casamento, por exemplo, você não vai chegar e ver aquelas caixas de som grande, aquelas coisas meio, sabe, hum. grosseiras. São as Evox italianas, umas caixas italianas fininhas, assim, com uma qualidade extraordinária, que nas fotos da noiva, fica a coisa mais linda. Parece até que é uma uma coisa decorativa, sabe? Então a gente investe muito até hoje em equipamento de som. Cresceu tanto que a gente começou a fornecer para outras empresas, entendeu? Ah, legal. Então, isso é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco no que está acontecendo na Musical 7. Então, depois a gente foi crescendo e aí a gente montou uma banda de show. Que é a banda Z, que hoje é a principal banda. Inclusive, semana passada a gente tava na formatura de medicina. Então, quando tem a atração nacional, a gente faz pré-show, é a banda que é a banda do momento, assim. E por que que há sete anos atrás a banda zen era do momento e hoje ainda é do momento? Se te análise for pegar os músicos que eram sete anos atrás e os que são hoje, nenhum mais faz, faz parte da, música, da, da banda zen. Porque a gente está sempre inovando. Surgiu um cara que está bombando, que tá realmente tem um diferencial... Se o nosso cantor não está dando a nota, não está se dedicando, a gente vai substituir. Então sempre a gente está se atualizando. Claro, a gente prioriza quem está trabalhando com a gente. Mas se em algum momento quem está trabalhando com a gente não está dando a nota, né, a gente substitui imediatamente. Sendo assim, a banda Z continua no top. E aí foi crescendo. Banda Z, Amazon Strings, Big Classical Band. E hoje a gente tem nove atrações dentro da Musical 7. Nós temos uma empresa de sonorização também, dentro da Musical Set e a gente, não sei se já é hora de falar, né? Fala, não, vai soltando. A gente quer e era. a gente tá. Eu só estou notando aqui. <risos> e a gente está hoje num processo de transformar a Musical Set numa hold. Ah, né? agora? Para quê? Para separar individualmente cada um desses segmentos para que a gente possa, é, é, para facilitar para os nossos clientes a compreensão de cada uma dessas empresas que estão hoje Todas dentro da Musical 7 A gente percebeu que está tendo uma dificuldade de compreensão É tanta coisa, tanto serviço Dentro da Musical 7 Que a gente decidiu transformar numa Rode Agora explica aí pra galera o que é uma Rode tá. aí, Aqui a gente fala o termo a gente explica o termo Certo, por exemplo Uma forma mais simples A Musical 7, hoje, ela tem Estrutura de som Ela tem orquestra Ela tem banda Ela tem DJ ela tem serviço de iluminação cênica. A gente está entrando agora com aluguel de louças, equipamento, mesa aposta para festas de alto luxo. E a gente está abrindo uma produtora, uma agência de marketing digital exclusiva para atender os nossos serviços da Musical set Então, como dentro da Musical set a gente tem todos esses serviços, o cliente acaba ficando confuso. Então, a gente vai puxar a Musical set para cima, transformar a Musical set numa host, e esses filhos que estão dentro da Musical 7, eles vão ser separados em empresas com CNPJs diferentes. Então ela vai ser como uma mãe de todas essas outras empresas. Então vai ter a Manaus Sonorização, vai ter a Faraões Entretenimento, que é a nossa agência de shows, a nossa empresa de shows. Vai ter a empresa de aluguel de louças, né? que é Aluguel Louças Manaus, e o Efigênio Festas também, que é o nosso filho querido, a nossa... Nosso amor do momento, né, Alexandre? Ué, legal, legal, legal ter a visão de
0: ecossistema. A gente passa muito aqui, já viu várias situações de empreendedores que conseguem olhar 360 graus do seu próprio negócio, né? Entende que não fica amarrado a um produto, a um serviço, a um cliente. Entender justamente isso, que se tu precisa de um, de um, de um fornecedor constantemente... Você tem a ideia, ou eu aumento minha demanda e continuo dependendo do fornecedor, ou eu viro meu fornecedor. Claro, eu viro um fornecedor. Sim. Porque é, é, acaba entrando naquela, na, no ponto que, se tu aumentar a banda, tem um, tem um limite. Sim. Né? Tem um limite de eventos à banda, tem um limite de eventos à louça, tem um limite de eventos à UFGN. Então, não dá para crescer verticalmente. Mas dá para crescer, é, qual é o outro serviço que eu consigo a, a agregar e é muito legal ter essa visão de enxergar isso como um holding porque muitos empresários fazem isso dentro de uma empresa só
1: uhum. e aí não consegue se posicionar corretamente de cada uma que era isso que a gente estava fazendo só que hoje, por exemplo, a gente recebe é, consultoria da, da Targo né? uhum. do Oshiro então, de três meses para cá a nossa cabeça, ela aumentou muito, ampliou muito entendeu? a nossa visão como empreendedor cresceu tanto é, com a assessoria do Oshiro, que a gente decidiu transformar a música Marro numa viu que o potencial que a gente tem para crescer é muito além do que a gente imaginava, sob a orientação dele. Ah, isso, isso é bem legal, é,
0: é, 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 o empreendedor enxergar que ele precisa buscar conhecimento, que ele precisa buscar ajuda, que ele precisa buscar uma visão de fora. Aí é, já, já vem muitas situações aqui que. É empreendedores com a cabeça que só olha pro próprio bico, né? Só olha assim, ah, não, eu, eu que criei tudo isso, eu mando tudo isso e não consegue se abrir a opinião de fora. Mas é muito legal quando vê que dá muito certo quando te abre a opinião de fora. A opinião certa, claro. A opinião certa. Então buscar ajuda de quem tem mais, tem tipo, uma experiência diferente
2: da sua e dessa visão de ecossistema sistema de holding, pô, muito legal. Show. É isso aí. Tem... Isso que o está comentando, essa busca de conhecimento ela é formidável, é essencial. Porque o conhecimento, quando colocado em prática, ele gera sapiência, sabedoria, experiência. Né? E o conhecimento ele é libertador, ele liberta da ignorância. E uma das piores travas do ser humano é a ignorância. Né? Então, dizer Sócrates, o ser humano não só ignora, como ignora quem ignora. Então o conhecimento ele vai libertando dessas amarras, dessas travas, e vai permitir que a gente esteja é que haja essa expansão através do conhecimento aplicado, essa expansão no indivíduo e nos negócios, no business. Então, essa aplicação do conhecimento voltado ao business faz com que a empresa tenha esse diferencial, né? amplie o seu nicho de mercado, agora a musical sete se transformando em um grupo empresarial né, que pode é, sustentar-se a, si, a si mesma, retoalimentar se e oferecer ao mercado um conjunto de serviços para esse mercado específico de eventos, que é um mercado extremamente amplo, né, que vai muito além das festas de casamento dos 15 anos, das formaturas, dos eventos empresariais. Então, como eu disse, a experiência que nós temos em feiras em São Paulo e feiras no exterior mostra que nós temos um campo de crescimento muito grande, mas para crescer, nós temos que saber como crescer. Aí vem o conhecimento. E quando você coloca em prática, você tem que ter a vontade, o querer. Né? O ser humano movido pela força de vontade, por esse querer, faz com que as coisas aconteçam. E o Timóteo tem a força de vontade impressionante, por isso ele tem feito muita coisa acontecer e muitas coisas mais vão acontecer, sem dúvida alguma. É, valeu, <risos> é,
0: legal, é. É, Conta pra gente, um pouquinho nessa parte de autoconhecimento, que é a parte interessante que a gente estava comentando antes de começar. Conta pra gente essa
1: busca. Conta. Como vocês conheceram? Né? Olha, olha é? só, o Alexandre falou agora de conhecimento, né? Ele citou Sócrates, inclusive. E eu vou citar, eu vou falar agora sobre autoconhecimento. Ele falou sobre conhecimento, eu vou falar sobre autoconhecimento. Como está escrito no. Estava escrito no templo, no do templo de Deus. Homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, ele quis dizer que. Todo conhecimento está dentro de nós mesmos. E através do autoconhecimento, nós podemos expandir a nossa mente de uma forma extraordinária para usar tanto no crescimento espiritual, no crescimento emocional, no conjugal, social, nos negócios, que foi o que o Alexandre me orientou. Eu conheci o Alexandre em 2016. Isso. Em 2016, quando ele trabalhava lá no Village, né? Foi até interessante, porque foi numa fase da minha vida... Que eu não sei por que motivo, mas eu, cara, eu tava pensando, meu, de que adianta eu ganhar dinheiro, ter sucesso, ter fama? E aí, isso vai dar em quê? Eu sentia um vazio, sabe? Uhum. Eu tava sentado assim na frente dele, tava rolando Tem a peste. propósito? Isso. É, sem propósito, digamos assim. Eu, eu, tinha, um digamos, eu tinha um propósito, eu tinha um propósito, tinha metas definidas como empresário. Só que eu tava sentindo que estava faltando alguma coisa dentro de mim. É, quando eu
0: menciono eu, 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 eu o propósito, o propósito é, não é meta, não é o resultado empresarial tudo mais. É. O propósito <s nebenan> <risos> é o que tem além daquele propósito. Da porque eu acho que quando a gente fala pelo negócio, pelo que faz, a gente quer um o retorno financeiro, é claro, a gente quer o é, reconhecimento. A gente quer, mas a gente tem o a mais que a gente vai trazer, o que vai trazer de valor para a sociedade, o que você é. vai fazer de valor para mudar o mundo, nem que seja aquele pedacinho do mundo que tu possa mudar, o que, que é o propósito? Isso eu, eu falo que a, o empreendedor tem que entender isso desde o primeiro dia. Que, ele tem que, que não existe ter um propósito. É uma busca eterna para encontrar seu propósito e aumentar cada
1: vez seu propósito. Certo. Isso é isso mesmo. E aí, eu tava sentindo esse vazio, né? Que é justamente essa falta de propósito que tu acabou de me explicar. Eu tava sentado, tava rolando a festa, né? E aí eu tava no escritório com o Alexandre, no escritório dele lá. Eu tava sentado, ele falou, ele tava pensando, ele falou: O que, que que tu tem, Timóteo? Eu falei: Cara, nada não. Aí ele encurcou, ele Não, tu não tá normal, tu conversa, tu sorri, tu tá sério, pensativo. Eu falei: Cara, sabe o que é? Eu tô sentindo alguma coisa aqui, assim, que tá faltando em mim. Aí ele ficou calado, calado, aí depois ele perguntou de novo, tu quer saber sobre isso? Falei, quero. Aí ele ficou calado, não me respondeu. Passou mais um tempo, ele falou, tu quer mesmo saber sobre isso? Quero. Aí ele falou, em fevereiro, isso era em 13 de novembro, né, 13 de novembro. Aí ele falou, em fevereiro, vai abrir uma turma de primeira câmara no Instituto Gnose Brasil. O Instituto Gnose Brasil é um instituto que é onde ensina sobre o autoconhecimento, onde se busca o autoconhecimento, né? através dos ensinamentos do Dr. Samuel Unveor, que foi grande mestre, escritor de mais de 72 obras de, de autoconhecimento, de psicologia, de esoterismo. Então, quando ele, ele pegou, me, me direcionou para lá, só que ele começou a me dar umas instigadas, começou, Timóteo, já leu o livro O Monge Executivo? Falei, não. Eu fui lá e li o livro, O Monjo Executivo. Fica a dica de leitura aí. É, O no Monjo Executivo. Vale a pena ler. E aí eu comecei a ver que essa parte do autoconhecimento estava intimamente ligada com o empreendedorismo. E ele me falou, quando eu tinha X anos, era adolescente, eu fui para o monastério e morei no monastério. Fiz um, uma espécie de imersão no monastério. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Tanto é que dois anos depois, eu fui para o monastério e passei meses no monastério fazendo é, é, essa imersão através do em busca do autoconhecimento. E para mim, foi a girada de chave da minha vida. Quando eu voltei de lá,
2: minha o mente... que era? Era, mano? era Templo Rei Lumen de Lumine, no Himalaia dos Andes. Ordileira dos Andes, A região de Mérida ali. Né? É, no ah. início do, do Himalaia. Você sabe o que é interessante dentro né? disso? Que quando o Timóteo foi para lá, as pessoas próximas, alguns fornecedores, começaram a né a supor, a inventar uhum. histórias. Ah, o Timóteo pirou, o Timóteo uhum. ficou louco, vai virar monge. E, ai ah, colocando em xeque as capacidades mentais dele e tudo. E as pessoas não estão acostumadas a ver isso. Né? Que ele foi realizar uma imersão, ele foi entrar no seu próprio laboratório para fazer uma revisão de conceitos mentais, emocionais, para se preparar novamente para retornar com uma proposta diferente, partindo de dentro para fora. Como você falou, é, ignorantemente,
0: <risos> eu conheço o Timóteo há muitos anos e ignorantemente eu tive essa reação. <risos> é mesmo? Claro, a é, gente tipo, é, se conhece de um, de um meio social, claro. de uma maneira uhum. fundamental. E aí do nada eu vejo tudo no monastério. Uhum. Aí, isso, há anos atrás, quando Mas, assim, eu não tinha nem o mínimo do meu autoconhecimento, não, uma noção de que, o que, que era autoconhecimento, eu falo assim, o que, que esse moleque tá fazendo? <risos> que né? É eu, assim, a própria ignorância. Eu Falei assim, foi ignorância total na hora que eu vi isso. Eu falei assim, que merda esse moleque tá fazendo? Largando tudo aqui. Largando ah, é tudo. E, tipo, assim, não é, não, é, não é normal. Não é, é comum, comum. Não é Sim. comum. Não é comum e, e é, é A ignorância de entender o que é o autoconhecimento. O pouco
1: que a gente tudo isso, cara, eu demorei acho que uns um sete anos. Né? Eu... Oh, tem, um, tem um livro que eu até recomendo para você. Chama-se Ferramenta de Titãs, do Tim Ferries. Nesse livro, ele aborda a vida de vários profissionais de sucesso. Que tiveram isso em assim, várias áreas diferentes. E quase 100%, uma coisa, cada. Ele vai. É, lá ele demonstra, né? Ele estudou detalhadamente é, cada atividade que essa pessoa de alta performance faz, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E a única coisa que tem em comum em praticamente 100% deles, que todos fazem prática da meditação. Todos, não existe ninguém que tenha altíssima performance que não pratica meditação diariamente. Todos, todos. Steve Jobs. Steve Jobs, ele era, inclusive, era budista. Inclusive, ele fez imersão também, quem estudou a história dele. Ele fez imersão. Nenhum desses caras é, alcança esse nível de, de, de conhecimento, de destaque, de profissionalismo, se não fizer uma imersão de autoconhecimento. Não, é impossível. E nos últimos
0: anos, acho que com pandemia e tudo mais, é, eu busquei muito essa parte de autoconhecimento né? com tratamento psicológico com terapia com, com, com meditação a, eu, eu sou muito aberto a soluções eu sou aquela pessoa que entende que eu tenho um, um desafio, um problema e eu vou buscar N soluções para conseguir então naquele primeiro momento onde eu saí da indústria fui empreender aí é aqueles anos de ansiedade de iniciar, de conflito, de conflito na empresa familiar, de saber, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que isso aqui vai dar resultado? Aquele momento ali, eu falei cara, vou buscar fui buscar ajuda. Quando veio a pandemia e tudo desmoronou, desmoronou, é, a própria empresa emocionalmente tudo desmoronou, aí mesmo eu fui atrás. Aí não porque era uma necessidade de sobrevivência. Era uma necessidade de sobrevivência. Eu falo, quem é apaixonado por esse negócio, bota, enxerga que a, a, é a sua vida o negócio. É a sua vida o negócio. Eu acho que o dois, a que não tem chance de dar errado, não pode dar errado. Vou me dedicar muito. E vem uma, uma situação externa dessa, extrema, e derruba o seu negócio. fala assim, cara, demorou, morona a, 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 a saúde mental. Demorou. E eu falo, como ah, eu estou com verdade, minha saúde mental demorou. E eu acho que isso foi. É, o que eu chamo de, um, ponto de flexão, um dos pontos de flexão na minha vida. Que é aquele momento que de, te de derruba, que tu cai, mas tu sobe exponencialmente logo depois. Sim. E eu tô e eu sinto isso que, desde lá, desde aqueles desafios que eu comecei a buscar cada vez mais esse autoconhecimento de conseguir ter a, a, a calma, a, a consciência de que existe todo um time, existe toda uma empresa que depende da minha da minha calma, do meu do da minha saúde mental, que tem muita gente com pouco, vamos lá, pouco recurso de vida, pouco recurso de experiência de vida que dependem de mim. Então eu que tenho que mostrar para eles que tá tudo bem, que vai dar certo, que estamos trabalhando para melhor, estamos sendo respeitados, estamos então foi um grande, grande, grande desafio e buscar ferramentas para me para me ajudar a, a superar esse desafio. A assim, me deu um autoconhecimento, eu acho que um preparo de mental, de saúde mental hoje em dia, muito grande. Acho é. muito grande. Eu não digo que eu estou preparado para uma outra, outra pandemia, porque... <risos> Sim. Não não é. quero, então quero nem <risos> imaginar. Mas, não vou... Me, eu acho que se eu tiver um outro revés na, na minha vida profissional, não, não vai ser da mesma maneira. Não vai, vai ser como... longe, da, longe da mesma maneira. E, e justamente trazer esse lado humanizado que vocês falam, é, eu sempre gosto de usar com... É, referência de, de, de líder, os líderes que eu já tive, seja líder bom, seja líder ruim, todos são referências para mim. E nesse decorrer de anos, eu falei, eu fui entender qual líder que eu queria ser, qual líder que eu queria ser. E ano passado, eu comecei a liderar a escola 100%. Show. Então era aquele momento que estava tudo a, a liderança estava tudo bagunçada, eu tinha que arrumar e falar assim, agora eu vou fazer do meu jeito. Das referências boas que eu tive, e eu vou trazer esse lado humanizado, esse, esse lado de respeito, mas que, que cobra, que consegue ter produtividade, consegue ter resultado e tudo mais. E, cara, é muito gratificante conseguir realizar isso. Esse ano eu consegui realizar isso. Eu falo assim: muito, muito além do que, do, do, do que dá lucro, mas tem um time que está feliz, um time que trabalha muito com harmonia um time que consegue ser educado, consegue ser respeitoso, consegue ser produtivo, Show. consegue ser responsável. Eu falo, eu tenho muito orgulho do meu time hoje. Não é tem muito... dinheiro que pague isso, não né, tem tá? dinheiro que pague isso porque é é, é, é um gasto emocional, o gasto emocional quando tá quando tá ruim, quando tá bagunçado é enorme. Não tem não tem lucro nem prejuízo que,
1: dê, que que pague aquilo. E o mais engraçado é que a satisfação pessoal que vem de ter isso como resultado, ou seja, não é o foco no dinheiro, e sim na, na, nas pessoas, e, a, e consequentemente o dinheiro vem muito mais. Já não é prioridade, mas vem muito mais. Isso aí é, é cara, é fantástico.
0: É, é valor intrínseco, mas né? tu não consegue mensurar esse tipo de valor. Tem uma funcionária minha que, ela, que a, a, às vezes ela vem bem brava, querer reclamar e tudo mais, Aí ela fala, toda vez que eu venho aqui querer reclamar, tu tá sorrindo, eu esqueço é o que eu quero falar. É. Simples assim, é simplesmente, eu, eu não faço nada. Uhum. Eu simplesmente tô quase sempre de bom humor, trato bem todo mundo. E se ela vir com uma situação difícil, eu vou tratar, vou, vou continuar tratando bem, tudo mais, vou tentar resolver. Só que ela vem brava da vida, uhum. aí eu e. Então eu vi pra ela não é normal como eu <risos> Ela esquece, esquece. E acaba virando clima, a cultura, a cultura da empresa mudou muito. Show desde que, que eu comecei a ter um tato maior que isso. E era até um estresse antes, porque, pô, eu tinha um problema de pandemia para resolver, seja, econômico-financeiro, para resolver, para focar, eu já precisava aumentar faturamento, precisava ver o sei que, aquela loucura. E eu tinha tudo isso, essa carga que eu
1: rodando... E quando eu diminuir essa carga emocional,
2: a engrenagem está rodando. Gente, sabe quem pode falar muito bem disso? O Alexandre. É interessante o que você comentou, porque existe uma frase de Hermes que diz, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Se quem está acima, que é o líder, que é o empresário, ele tem um desequilíbrio, um estado de desestrutura emocional, mental, isso reflete diretamente em quem está abaixo, seu subordinado. Interior no interior reflete o reflexo do interior. Você não consegue externar algo que você não tem dentro. Né? Existe uma frase que diz você pode manter uma pessoa enganada por um tempo, mas não todas enganadas por todo o tempo. Então, no momento que você fez essa busca, e te parabenizo por isso, porque isso é um grande diferencial como pessoa, como empresário, no momento que você fez essa busca de autoconhecimento para ajustar o que está aqui dentro, buscar esse equilíbrio, né? buscar essa estrutura interna emocional, psicológica, você consegue refletir isso reflete-se através do teu sorriso. Se diz que os olhos são as janelas da alma, mas o sorriso ele é a janela do Espírito. Ele não mente. Então, o teu sorriso é um sorriso franco, sincero. Isso demonstra o que O que você está vivendo internamente. Não é que nós não tenhamos problemas, mas nós não nos desesperamos. Né? Você pode estar triste, mas não desesperado. Você pode estar alegre, mas não enlouquecido. Né? Então, essa estrutura que nós buscamos através do autoconhecimento, ela reflete inevitavelmente ao redor das pessoas que estão conosco, que trabalham conosco, que dependem de cada um de nós. Antes se falava do, do gay, né, do coeficiente intelectual. Hoje não, hoje se fala do coeficiente emocional, da inteligência emocional. A pessoa pode ser muito inteligente, pode ter várias faculdades, mas se ela não tiver um controle, um domínio das suas emoções, ela mais parece ali uma criança animada, né, um adolescente tolo. E é, e é responsável por uma empresa, imagine. Então, isso é importantíssimo.
0: Isso faz muito, tem um negócio que faz muita diferença. Eu tenho um, na minha sala, assim, a minha, minha minha coordenadora, e eu tenho um, 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 uma lousazinha pequena, com, com as datas dos eventos, da escola, agora tem a, a lafaginina, quando as férias, assim, uhum. e tem a, a fixa lá, saúde mental prioridade. Uhum. Cara, quando a mãe entra, ela fala comigo, ela vira a cara lá vê as datas. E ver, saúde mental, prioridade. Ela já tem uma noção de o que é, é, é Já as coisas são diferentes daqui. Ah, os princípios, da os princípios da são diferentes. A minha coordenadora é nova, ela entrou em fevereiro. Ela vem de uma cultura totalmente diferente. Uma cultura que era grito, desrespeito, respeito, uhum. um controle total. E ela vê eu sendo o oposto extremo, que ela, é, tipo, ela se sente ainda pisando em ovos. Uhum falou assim, pode mesmo, eu posso mesmo dar opinião? Eu posso mesmo fazer as coisas? Eu posso mesmo, tipo, é realmente isso, porque ela já estava, ela falou que ela passou tanto tempo nessa outra empresa, que ela estava desiludida de que existia um ambiente saudável
2: para trabalhar.
0: Ela falou assim, não, ela ficou tão desiludida, ela queria sair de Manaus. Ela queria um outro, ela queria um outro ambiente, só que ela não conseguia chegar aquela outra empresa que ela precisava ir, né? Mas ela queria é outra escola. eu falo, cara, eu confio em ti. Eu tenho a nossa é mais inteligente que eu no, 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 nesse serviço. Isso é fundamental. Nesse serviço, você não sou pedagogo. Isso é fundamental. Eu não sou pedagogo de uma escola. Então, eu não sou pedagogo. Então, você tem baixa experiência em pedagogia. Então, assim, toma conta do time, toma conta disso, resolve esse problema que é o que eu preciso. E eu falo, ela resol... quando ela conseguiu, eu senti confiança nisso. Eu consigo, beleza, agora eu consigo focar no que é importante, no que eu consigo fazer.
1: Claro. porque eu, sei, eu tenho
0: confiança, eu, se eu não estou na empresa eu tenho confiança que meu, que meu time está dando conta eu
1: falo dos teus eles. pra eles isso, eu confio em vocês mas eu estou aqui em qualquer coisa tu aprendeu isso estudando ou foi um insight que tu tiveste mesmo, assim, uma coisa natural tua? assim, eu sempre por necessidade a escola era uma escola muito amadora, era uma
0: empresa que estava perdendo para falir tipo, não sei por que não faliram ela às <risos> vezes eu pensei que era mais fácil ter falido e botar outro time em PJ que era mais fácil mas por uma questão de necessidade, eu fui atirar é, em busca de conhecimento vasto. Eu fui atrás de conhecimento para finanças, eu fui para conhecimento de, de marketing digital. Eu fui atrás de todos os conhecimentos. Falei assim, como é que o mundo esse quebra-cabeça de empreender e dar certo? Show. E aí, toda vez que, a gente, que, eu, que eu fazia os cursos mais, a gente via esse lado. A gente via esse lado de gestão de pessoas, de, tra de trabalhar a cultura. Porque uma questão de falar cultura empresarial é uma coisa nova. Tá? É uma coisa nova. Entender que os valores da empresa é importante deixar claro, é importante <risos> ter o um colaborador feliz, é importante ter um time unido, é importante ter um time profissional.
1: Claro.
0: Isso é, eu, eu, ano passado, eu, eu contratei uma pessoa, e eu, a gente falava assim, tu é o Bad cop, eu estou te contratando para ser o Bad cop, Porque aqui todo mundo, é, era uma, é, a empresa era familiar, mas todos os funcionários achavam que era família. Uhum. Então ninguém re se respeitava, ah. ninguém falou isso. E eu falei assim, eu quero que tu. Sim. Porque eu também não consigo fazer isso. Porque eu sou. Acaba sendo bonzinho. Eu preciso de ah. alguém que, que feche a torneira. Então ela começou a fechar a torneira. fechar a torneira, fechar a torneira, fechar a torneira. Aí as maçã podre apareceram. Maçã podre a gente não consegue salvar. A gente tira a de maçã podre. E aí a gente consegue
1: afrouxar. Claro.
0: E aí, cara, eu falo, estamos em junho. E eu não precisei, não precisei, até agora, apertar de novo. Não precisei apertar de novo. Maravilha. As situações são pontuais. Eu falo assim, é, eu falo assim dá, dá o orgulho de ver, porra, dá certo. Uh -huh. Dá certo quando tu começa a, a botar o ser humano com prioridade. E aí, a gente acaba refletindo isso no atendimento para o cliente, dos pais, no atendimento para a criança, no atendimento para professor. Então, a, 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 isso reflete com tudo. Escola é puramente é, um bando de humano. Humano de humana que tem que estar em sincronia. Claro. Então não tem como não ter
1: humanizar, é, ser humanizado isso. Sim. Ou se humaniza, ou lidera. Como tu tá liderando com essa estrutura hoje, que é a estrutura da nova economia, inclusive, que, que o Oshiro ensina, bate na tecla. Nova economia. E, e uma dica, você que é empreendedor e não conhece nada, não sabe nada sobre a nova economia, é uma questão de tempo para você falar. Escute que eu tô lhe falando. É, é, e nova economia...
0: É, é, que a gente fala o é, impacto positivo é o novo lucro é, impacto positivo é tu de, deixar de ter aquela última linha de vida a coisa mais importante da tua empresa e ser é justamente isso porque ela le, leva tudo é, ah. é, é, é a mesma coisa de ser botar uma, de é, automático e ser uma empresa com foco no SG a gente vê, já teve é, dos histórias aqui da simbiose da Unioca, que elas vão a fundo nessa questão de ESG, essa questão do extrativismo, essa questão de, de reflorestamento, essa questão de desenvolvimento econômico do interior, tudo mais. E aí, quando tu entende que ela cria valor de uma maneira que não é exatamente direto no produto, direto lá, mas tu acaba respeitando mais, admirando mais a empresa, isso volta com o consumo, isso volta com
1: uma abertura, isso volta com tudo. Claro. Isso é, 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 é sensacional, né? E, e tu pode ver... Se tu analisar os próprios números, como tu falava... Estava à beira da falência... E eu tenho certeza que hoje, só pela tua mentalidade... Tenho certeza que vocês estão bombando... E tu consegue enxergar onde tu, tu pode chegar hoje... E tu, fala, tu falaste agora da pandemia, né? Que foi uma situação que realmente... Como é que foi a pandemia? Conta aí pra gente... Olha, de verdade... Eu vou falar assim... Por mim, mas o Alexandre está ele, ele tá incluso, porque ele também é um, ele pratica a meditação e busca o autoconhecimento. A pandemia, para nós, né, é, com todo o respeito... Né, eu perdi um tio também, as, as pessoas que perderam, familiares. Mas para nós, como empresa, foi a maior oportunidade que nós já tivemos até hoje. E por que eu consegui perceber isso? Porque eu praticava, pratico a meditação e busca o autoconhecimento diariamente. Então, quando entrou a pandemia quando tava todo mundo desesperado emocionalmente porque tava literalmente todo mundo trancado enjaulado dentro de casa só podia sair para ir pro supermercado Se a gente que ia pro supermercado, todo dia comprar uma coisa só pra sair de casa porque... eu tinha encontro com minha amiga no DB às 11 <risos>
0: ah, às 11, aí eu saía pro DB ela buscava, eu buscava ela porque era o momento aí ele tava assim, aí a gente ia lá no DB pegava uma cerveja e ficava andando gondola
1: por gondola a musiquinha era legal né? É Você buscava o que fazer. Claro. Então, nesse momento, para mim, foi um momento muito tranquilo. Pandemia. Ok. A pandemia. Eu, literalmente, consegui enxergar oportunidades naquele, naquele momento. Então, cara, como a gente pode crescer na pandemia? Ah, impossível. Me isso, impossível.
0: É, isso é um mindset bem diferente do que, a, a, do que rolou. Porque 99% das pessoas ficaram assim desesperado, que, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu fiquei, nos primeiros dias da pandemia, eu acho que eu fiquei 24 horas assistindo CNN é. querendo que dali caia desesperado alguma notícia assim, que, que me salve o um dia. Eu ficava toda hora olhando a CNN e falei assim, mano esse governo, o que que é esse negócio de covid? O que é? Uhum. que é? Que vai uma resposta porque eu não sabia o que fazer. Claro. eu realmente eu falei
1: assim, eu me desesperei. Sim. E no mercado de eventos, imagina, no mercado de eventos é, é, não tinha como trabalhar. Estava todo mundo literalmente desesperado. E nós conseguimos encontrar uma oportunidade. Porque, cara, como a gente pode é, ganhar notoriedade nesse meio, nesse momento é, de, de Covid? E aí nós criamos um serviço que era Serenatas. Por quê? o cara podia estar ali no apartamento dele lá em cima e a gente lá embaixo três músicos com distanciamento social um violino um violão e um cantor uma cantora fazendo uma apresentação musical à distância ou seja isso era permitido e aí a gente começou a bombar nas redes sociais ok todo mundo ninguém tava tava trabalhando a gente tava trabalhando e a gente tava aí e nisso aí também a gente começou a investir no marketing digital a gente viu essa oportunidade que a gente teve durante a pandemia e aí, a gente bombou na pandemia. E as redes sociais bombavam, bombavam, bombavam. E quando passou a pandemia, a gente ficou literalmente quase congestionado. Por isso que hoje a gente também está desmembrando a musical sector, tomando uma rode. Porque a, 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 a gente ficou tão congestionado para atender nossos clientes, que a gente decidiu desmembrar né, todos os nossos serviços em empresas individuais, para que assim pudesse dar uma qualidade melhor de atendimento aos nossos aos nossos clientes. Então, bora lá. Né? Comemora que estamos eh, eh, falando de festas e
0: em festa a gente abre champanhe. Show! Eu gosto de convidado assim, você aí vai, vai participar, o que é participar do brisquete, seja aqui nesse convidado, traga o champanhe, traga uma bebidinha boa pra gente. Valeu! Vai, Oh! Oh! Vai oh! lá, Brito, serve aí, Brito. A
1: canequinha aqui, ó. Canequinha você não sabe o que, que tem, hein? todo dia. O Alexandre tá tomando água porque ele é saudável. Agora tá? tá super mega atleta, né? Olha aí. Tá na de água, mas eu vou no espumantezinho aqui, Saúde. ó. sucesso tudo. O Brito tem mania de derramar as coisas, viu? Eu conheço o Brito há anos, mas ele tá. Agora eu tô, eu tô me policiando. Preparado. Né? É... Não tem nada. Ao, ao, ao sucesso, sucesso. e o treinadorismo de todos vocês que estão nos assistindo hoje. Uh. E os ser da caneca é diferenciado, né? É. Só que no não tem no Gris de Não tem negócio de frescurinha, não, ah. tá <risos> assim. Falando um pouco é, do, do porquê que a gente decidiu abrir uma, uma criar uma produtora né de marketing digital para atender os nossos serviços porque que a gente há muitos anos a gente tenta né encontrar uma, uma empresa que atenda nos com marketing digital é, atingir as nossas expectativas entretanto nós percebemos que trabalhar com marketing digital para eventos para esse segmento que a gente trabalha é muito diferente da estrutura em que é, é, as empresas trabalham para os outros. as outras empresas, né? Que as produtoras trabalham para as outras empresas. Então, é, nós agora, recentemente, fechamos uma, uma mulher que ela é incrível, ela tá vindo já de DH15, ela já tá aqui em Manaus e já vai iniciar esse trabalho extraordinário aí que a gente tem é, em mente, que é o um marketing digital voltado para eventos. Então, a primeiro momento a gente vai, no primeiro momento, trabalhar para as nossas empresas exclusivamente. Né? Quem sabe futuramente, assim como a, a Manaus Sonorização, quando surgiu era para atender exclusivamente a musical set Cresceu tanto que, a nossa, que nós começamos a atender clientes externos. Quem sabe também essa empresa vai atender clientes externos futuramente. Não sabemos, mas o primeiro momento é para atender ah,
0: isso os é nossos clientes de tempo não é uma questão se vai é questão de quando Ué, vai. Que momento criando quando vai com essa mentalidade de crescimento de, de é, é a mentalidade do ecossistema tu vai atender o teu ecossistema e, e alimentar o sistema e, for, e fornecimento dos outros isso é uma questão de tempo é uma questão de tempo e vai fala, falar assim parabéns por, por pela visão para buscar isso tudo mais com os, os cheiro, é assim é é, é, é a gente fala o crescimento está tá, está na sociedade então, quanto mais chacoalhar, mais movimentar e mais divulgar esse conhecimento de mentalidade, eu acho que é muito, o mais legal de é trazer gente, um podcast é mostrar para o pessoal de casa caso, esse caso de sucesso e mostrar que quando a gente busca quando a gente, a gente vai atrás a gente consegue ter uma solução diferente onde a gente achava que não tinha solução nenhuma. E eu acho que o é, pessoal de casa aí entender um pouco mais do que é o que é um, criar seu ecossistema empreendedor, seu ecossistema de soluções claro é. E, então, conta pra gente aí, pra gente finalizar, como é, é, como é que vai ser essa The Week? É, o episódio já vai é pro ar, a nós já, vai, já vamos ter é, feito a The Week, então você aí que com certeza deve ter participado. Mas conta pra gente aí, como são os preparativos? Como é que vai ser aí? Que, é, o que, é que o pessoal vai. Como é que
1: é essa preparação toda para uma feira desse porte? Show! Fala um pouquinho aí, Alexandre,
2: para nós, das nossas expectativas. É, nós vamos participar aí com uh, alguns segmentos da Musical 7 aí, nós vamos estar na Musical 7, com a Efigênio Festas, e uma feira sempre legal, porque reúne os profissionais desse ramo de entretenimento, de eventos, e o público em geral pode ter uma vitrinha aí setorizada, né, no mesmo local, se torna também um passeio, um entretenimento, você vai Vários estandes, aí você vai ter o pessoal de foto, filmagem, pessoal de decoração, de buffet, de salão de festa, de música. Você vai ter todo mundo reunido e você pode, então, consumir isso. Você que vai realizar sua festa de, de casamento, de formatura, seu evento empresarial, você vai ter, nessa feira, os principais, podemos dizer, os de maior destaque fornecedores do ramo de eventos. Então, uma oportunidade ímpar. Né? Todas as feiras que nós participamos sempre geram muitos negócios. Né? Afinal de contas, a feira tem esse foco business mesmo e sempre dá super resultado. E nós estamos com grandes expectativas para essa feira. Com certeza, é, vai se converter em grandes negócios. E o Efigênio Festas fez uma parceria né? com o VT da Cândida. Né? É um, Isso, exatamente. Assim. Quando nós iniciamos o projeto do Efigênio Festas, uma preocupação nossa foi qual seria o buffet que iria atender o salão. Porque nós viemos de um salão elomado, né? De um Village. Então, eu comentava com o Timóteo: olha, o salão, ele pode ter tudo do bom e do melhor. Se ele não tiver uma comida boa, meu amigo, o teu salão fica queimado. Porque vão chegar ali e vão dizer: ah, a comida daquele salão é uma porcaria. Então, eu falava: não, Timóteo, nós não podemos abrir para todos os buffets chegarem, que a gente não conhece os buffets. Então, nós temos que selecionar os melhores e escolher o melhor. E escolhemos então, ou fomos escolhidos, fomos abraçados pela Dona Cândida, que é um buffet é, excelente, excepcional, o um paladar, a qualidade, o atendimento a equipe de garções, é, o staff dela é formidável, era é uma pessoa maravilhosa. Então, o que antes nós encontrávamos em outros lugares com uma dificuldade para fazer uma degustação, né, você só podia degustar depois que assinava o contrato, aí, tipo, ah, mas eu já assinei o contrato... O que, que adianta fazer degustação se depois eu não gostar, o contrato já está fechado? Então a dona ou não, ela proporciona que, a gente, que os nossos clientes façam degustação, né? o que antes era uma degustação no local, no espaço dela. É, com essa questão de pandemia, de distanciamento, ela fez kits assim, super formosos, super é, mínimos mesmo, a pessoa vai lá e retira a comida, o seu cardápio, o seu lhe e degusta na sua casa. Então, tem uma qualidade... É, não só o alimento em si, mas tudo isso que está por trás do alimento, que é a equipe que faz. Né? Quando a gente falava que a comida da vovó é uma delícia porque é feita com amor, isso não é lenda. Realmente, se é a equipe da comida ou ela tá feliz, está contente, está bem remunerada, tem um clima é, de, de, de ocupacional bom de trabalhar, aquilo reflete no alimento, porque tudo é energia. Né? Lembremos que é, matéria é energia condensada. Então, se você impregna naquele alimento de uma energia positiva, né, uma energia é, é, leve, uma vibração, uma frequência superior, isso retrata não só no paladar, como também no resultado de quem vai consumir. Então, o buffet Cândida, parceiro exclusivo do Efigênio Festas, é um buffet diferenciado. Você se alimenta de um buffet com qualidade. Gastronômica e energética. poder acreditar nisso. Show. Cara, o Alexandre ele, ele é. é um gênio, né? Ele fala de fala bem demais, é. fala
0: bonita sem fala Alexandre. Tá explorar louco. esse marketing, <risos> assim, você que vai Você vai encontrar aqui no Bridgecast não só um é, entretenimento, não só
2: jornais empreendedores, mas sim energia positivas. É. é isso aí. <risos> Com certeza, essa sua vibe é. é né? contagiante, né? quando eu entrei no seu estúdio aí, já vi a sua pessoa, seu sorriso a tua equipe de toda trabalhando numa vibração, isso é tudo né? A vibração e frequência hoje que se fala tanto de física quântica então essa física quântica essa cocriação de um ambiente melhor, de um universo melhor de uma realidade melhor, ela parte da tua vibração, da nossa vibração elevando uma frequência e isso está em tudo, não é religião é espiritualidade somente no business, no negócio, você entrar num salão de eventos e sentir que a vibração está tá elevada, que tem uma coisa diferente que você não sabe o que é, mas que você se sentiu bem naquele lugar. Isso é fundamental, nós levamos essa qualidade é, energética aos nossos clientes. Olha, isso é bem importante
0: pelo fato de, cara, tu chega lá no salão para fazer aquela visita técnica e tudo mais, tu, e tu se sente, a energia do, do evento, a energia da Aquele momento de felicidade que tu vai ter, aquele gostinho lá, assim, é aqui. É o
1: é, famoso é feeling. Uhum. É o famoso feeling. Se os empresários soubessem a importância é, 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 que tem conhecer lugares que tenham essa vibração energética de altíssima voltagem, e o que a mente deles ia abrir só de estar nesse ambiente, cara, eles iam fazer. Toda essa turnê que eu fiz, né, sobre a orientação do Alexandre, eu fui para o Lume de Lumen, nos Andes. Eu fui para o São Maior, no México. Eu fui nas pirâmides as pirâmides é, de Teotihuacan, né, de, do Sol, da Lua, de Quetzalcóatl. Eu fui para o Suai na Patagônia, para o para na para Santo Grau, o de Santo Grau. Fui para o Binar, que fica lá em Minas Gerais. Então, é, cada vez que eu frequento um lugar desse, quando eu retorno, cara, a minha mente ela se abre e que eu consigo compreender coisas que eu falo, cara, como é que eu nunca percebi isso? Então, as pessoas se prendem no mundo e, e acham que aqui é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou ter X de resultado. Se eu trabalhar 20, eu vou ter o dobro de resultado. E não é assim. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente trabalha 5 horas e consegue 10 resultados. Show, show, show. Esse é uma
0: aula, né? É uma aula de entender um outro lado da moeda que eu acho que eu nunca tinha... A gente nunca tinha conversado aqui sobre isso. A gente fala... Traz muito sobre a garra, sobre conhecimento, mas é muito legal trazer um, um negócio muito legal, um negócio diferente que a gente nunca tinha falado e com uma perspectiva totalmente nova. Eu vou assim... É isso que eu acho legal de conhecer as histórias de empreendedores. Por isso que eu não gosto de ter spoiler. Aqui, o pessoal de casa aí, pra, pra ficar sabendo, eu não fico sabendo essas histórias antes, não. É verdade. Eu não Eu falo assim, não, 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 não nem, nem me conta antes, nem me conta antes de, de gravar. Às vezes, aqui no bate-papo, a gente quebra o gelo, quer já começar a soltar, roupa, segura, que eu não quero saber aqui, não. É eu fico sabendo junto com vocês aqui no ao vivo, na gravação, é, pra realmente, a, pra, a, eu senti realmente quando vocês falam essas coisas que realmente, pô, faz sentido, é diferente, é uma visão. E eu falo que cada vez que eu acabo um episódio, eu tiro um pouquinho de cada um para botar na minha vida, botar no meu pensamento, para assim, porra, isso tá certo, isso tá errado, eu vou para esse caminho, eu tá... ou, ou valida algo que eu já faço, uhum. assim, e, e, e é um lado que é, quando a gente enxerga realmente o valor disso, o valor de ter se humanizado, o valor de respeitar o próximo, o valor disso, isso faz diferença. Então, é um negócio que tipo, valida, que eu, que eu acredito que está dando certo. Valida já, já valida pelo próprio resultado, mas valida entender que outras pessoas estão também fazendo isso e a representatividade disso eu acho importante. Eu acho que hoje com esse episódio tem muito corte legal, a gente está aqui dois doidando cheio de corte <risos> legal para divulgar. Cortes que vão muito além de, do próprio história cortes que vão muito além do conhecimento bruto de empreender de falar assim, ah, uma solução, uma movimento diferente que com certeza o pessoal que está assistindo vão querer ter a curiosidade de entender o que é isso, ou vão se encontrar e vão falar assim, eu já faço isso uhum. então a representatividade para mim é incrível quando você tem a, a noção de que você faz diferença no mundo mas e que você tem que representar para os outros isso para fazer a diferença, então isso é em cascata agora que a gente está jogando todo essa, esse conhecimento, toda informação. essa é, informação pra, pra muita gente, pode botar aqui, o pessoal vai bater na porta aí pra querem saber um pouco mais, pra entender um pouco mais. Pra querem ir lá, né, agora quando chama o pessoal aí Isso. onde pode encontrar a Música 7 onde pode ei, tu não te mete. <risos> tu não te mete. Fala aí com o pessoal onde encontrar o Música O7, encontrou aviançais, é, pra ele levar
2: seu 15 anos, casamento, festa de formatura. Legal. O Eugênio Festas Está localizado ali na Avenida Efigênio Sales, em frente ao Imbôno de Beira. Passando um pouquinho o Tribunal de Contas, é a entrada do famosíssimo, é, quase centenário, Clube da Caixa. Então, ali está o Efigênio Festas. maior estacionamento da região para casa de festas e eventos. É, estacionamento interno, privativo, 120 vagas. Imagina você ter a tranquilidade de fazer um evento para até 300 pessoas e conseguir ter os convidados que estacionem em segurança dentro do próprio espaço. Tá? O salão novo, super bonito. Vá lá visitar, vá lá conhecer o salão, vá bater um papo conosco. Então, é, vale a pena. Tá? O salão de Fugirio festas, ali bem próximo, onde você morou, ali no V8. É, ali tá? na economia, bem do lado. Maravilha. <risos> Depois ser. que o Timóteo falasse sobre o calcete, eu tenho um outro convite para fazer. Aí.
1: Bom, é, a Musical 7 você pode encontrar nessas redes sociais aí, Musical 7, né? tudo por extenso, e o meu Instagram é, pessoal é eu sou Timóteo 7, tem a ver com o meu Musical 7, que eu papai manda minhas paixões, né? Fica localizado também no mesmo local, no Efigênio Festas, porque eu migrei o meu escritório para lá, que aí eu posso estar junto com o Alexandre durante todo o dia, aí, dando toda a atenção, acompanhando tudo de perto. Né? Como ele falou, a gente gosta de estar acompanhando tudo de perto. Então, convidamos você para ir lá, visite, nossa, visite as nossas redes sociais e saiba um pouco mais do nosso trabalho. E antes do Alexandre fazer o convite dele, quero deixar uma mensagem para você puder... Posso dar uma dica? O microfone é seu. Eu poderia falar, leia o livro X, é, 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 Empresas Feitas para Durar, Empresas Feitas para Vencer, é... é... Sete leis espirituais de sucesso, um monte de jeito executivo que a gente já citou, inúmeros outros livros né, que também falam de empreendedorismo. Mas eu quero deixar somente uma, uma lição de casa para quem quer ter sucesso, sucesso emocional, profissional, mental e espiritual. Pratique a meditação todo dia. Inicie com cinco minutos, porque eu converso com muita gente que diz assim, Ai, mas meditar é muito difícil, cara, eu já tentei, não consigo parar a minha é, mente. É,
0: esse é o ponto, o, a minha terapeuta, ela ela vai jogando toda as soluções no meu peito, aí ela falou assim, vou te escrever um curso de meditação, Eu tá bom, vou, eu fui, e foi, foi aí que quebrou esse paradigma de entender o que é meditar, que lá, é, é o Valberto se conhece, eu, o Alberto ensinou exatamente assim, por aí, mas, viu, o que, que é meditação, aquele momento de atenção plena, o mindfulness. iPhone, né? Aí todo dia a gente fazia um, um tipo de meditação, toda semana, um tipo de meditação, aí ele então, encontrou assim, qual é, que, qual é que eu gosto mais? Isso. Cara, o Adolfo, eu adoro escondimento corporal, eu, falei assim, eu consigo realmente desconectar com o escondimento corporal, eu falo assim, é ótimo para mim, que é simples, rápido, e eu consigo realmente relaxar, relação, relaxar e ter uma atenção plena. Muitas vezes eu usava, tipo, quando eu estava com um pico de ansiedade, assim, cara, eu preciso desconectar um pouco desse mundo. Eu ia lá para grama, lá, lá do condomínio, botava o um fonezinho e conseguia e, e Naquelas palavras que eu escutava tudo mais, vinha um sentimento bom, vinha algo que eu falava, eu subia relaxado. assim Eu falo, é, é muito bom, quem é uma ferramenta muito boa
1: para a vida, claro. E tem gente que fala assim, ah, mas eu já tentei e não consigo. Cara... É... Tem grandes mestres Que falam Eu pratico a meditação Há 60 anos E ainda não consegui parar a minha mente Aí a gente quer sentar ali Peraí, você está 5 minutos E vou parar a minha mente? É impossível Eu acho que o melhor Mas eu não sei te explicar
0: isso eu... é que, eu... é que a meditação É uma musculação Então tu vai fazer musculação O resto da vida e o que acontece é que, sei lá, você está qual a última tipo imitação. É uma atenção plena no momento, que o que vai acontecer é somente ela vai embora. É o natural dela. E o exercício de ter a consciência que ela está lá e voltar é o puro pegar o Alteres e subir. Cada vez que você faz isso, você vai ficando mais forte. Claro. Mais forte, mais forte. Daqui a pouco, o que acontece? Antes eu ficava 30 segundos na atenção plena e minha mente voava. Vai para 40, vai para um minuto, vai para dois, até chegar uma consciência de plenitude de um... É, uma maior, bem maior que... Com certeza que
1: vocês já chegaram... Numa... Ah, não é que ideia. falta muito. Mas é isso. Começa com cinco minutos. Cinco minutinhos ali, todo dia. Quem falar que não tenho cinco minutos por dia para meditar, gente, é porque quer viver a vida que, vê, que vive. O... o milagre da manhã, quando ele fala, ele fala que muito. muito... Muitas pessoas
0: fazem o Acorda às 5 e vão meditar. Que é uma das coisas bem comum E aí, no, no, quando eu li o livro, não tinha ainda feito o curso e entendido o que uh -huh. é meditar. E eu falava assim, pô, mas se eu fizer meditação, quando acordar eu vou dormir de novo. Uh -huh. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça, ignorância. Né? Que a gente vai buscando, aperfeiçoando E aí eu entendi
1: realmente a vantagem de acordar e ter aquele momento são de são plena de Uhum. a minha prática de meditação que eu mais gosto é justamente, é deitado e eu durmo e aí eu tava conversando com um grande mestre da meditação né? pois, antes da pandemia né? eu falei para ele, cara eu me sinto melhor meditando deitado só que eu durmo, aí ele falou assim ah não, Timóteo, não te preocupa nos três primeiros anos é assim, tu vai dormir mesmo nos três primeiros anos é assim tu vai dormir, entendeu? cara, é um processo, mas faz todo o diferencial e uma das coisas, Timóteo,
0: eu estava falando com um grupo nessa semana sobre a questão da, da gente ter ser privilegiado com o conhecimento e a gente ter a responsabilidade com isso. Eu vejo muito que você é privilegiado com esse conhecimento e aí você tem a responsabilidade de passar esse conhecimento para frente. Uhum. Muito mais, uhum. muito mais ativamente. Sim. Muito ativamente. Porque é um negócio incrível, é uma ferramenta incrível que eu acho que a gente tem que falar bem mais sobre o que dá certo. Sim. A gente está numa sociedade que a gente só fala, que a gente cada vez só comenta o que dá errado, comenta o que dá errado, comenta o que dá errado. E soluções incríveis que dá certo, a gente tem que ser cada vez mais enfático, é. divulgar mais, falar mais. Eu acho que trazer um pouco disso de a meditação por um lado profissional, um lado empreendedor, que é algo que cresce. O empreendedorismo, graças a Deus, está tá crescendo, a está conseguindo fazer diferença nesse país. Trazer eles junto com a meditação, como, como, fosse, como realmente as duas coisas juntas. Sim. eu acho que
1: você, é, fica uma responsabilidade muito pior. Claro. De vocês... Você sabe o que você? eu vejo nos empreendedores que são palestrantes? Eles praticam meditação, só que eles desistiram de ensinar sobre meditação. De tanto ensinar, 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 e ver que as pessoas não querem saber. Então, grande, é, 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 sabe? é uma grande barreira que a gente tem para resistir a isso, sabe? Mesmo ensinar isso, mesmo sabendo que as pessoas não vão dar ouvido, elas preferem se matar de trabalhar, o jeito elas preferem viver o um inferno dentro de casa, a meditar e compreender. Pô, é por isso que está acontecendo esse inferno dentro de casa. Se eu fizer isso, vai resolver tudo e vai ser uma
2: paz. Então, depois de tantos cases de sucesso falando sobre meditação, é... esse convite que eu gostaria de fazer a você, aos seus telespectadores, é... nós fazemos parte de uma escola de autoconhecimento e agora em julho no início de julho, nós vamos dar início a, em três lugares diferentes a um workshop, uma jornada de meditação e autoconhecimento, gratuito. Tá? Esse é o nosso projeto social. Eu estou nesse projeto há 32 anos, uma né? escola de Gnosis. Gnosis, é conhecimento do grego, né? Etimologicamente vem do grego, assim, conhecimento. E agora em julho, nós vamos ter no auditório da UEA, ali na Leonardo do em frente à Maternei, no auditório da Reitoria de Ciências Sociais, Vamos ter às quartas-feiras à noite, e no La Salle, na faculdade de La Salle, nesse sábado, às 15 horas. E lá na Zona Leste, atrás do shopping Grande Circular, nós vamos ter às 17 horas, aos sábados. Então, são três endereços, onde cada um telespectador pode ficar melhor, um horário melhor, para se inscrever no curso de Gnosis, né, um workshop de autoconhecimento e de meditação. O que é importante, o então, telespectador está vendo, está assistindo tudo, dizendo, caramba, meditação, meditação, onde eu posso começar? Como eu posso começar? E o que pode ser melhor, você começar sem custos. Né? É? Então, a gente vai fazer o seguinte, seguinte eu, já eu, Deus eu, eu, vou,
0: eu vou, eu quero é, a, informa mais informações para a gente divulgar o pessoal, a gente vai fazer toda a cobertura disso, a gente vai fazer tipo um... A, a todo o caminho no, na rede social, mostrando para o pessoal o que está acontecendo, por que está acontecendo. Vai divulgar muito mais isso, porque Show. eu acho que essa é a nossa responsabilidade social do, de ter conhecimento. Show. Então, a gente, eu vou participar, pode me contar comigo. É. Agora, vou... Toda quarta-feira estarei lá. O Vizcate vai estar de férias, então... E é a equipe também, né? É, a, equipe é a equipe também está é. convidada, o pessoal de casa convidado, mas pode botar aqui, de usar a rede, as redes sociais, para conseguir chamar mais gente, convidar mais gente, conseguir mostrar mais isso, para a gente conseguir difundir um pouco mais esse conhecimento. Pode contar comigo. Maravilha, tá? show. Então, Agradecido. Beleza. Beleza. Obrigado, cara. Show de bola. Conversa, um fácil de muita... Gregor pra cacete. Obrigado, pessoal, aqui, que escutou, assistiu a gente até agora. Obrigado, aí, Alexandre. Obrigado, foi uma ótima. Foi um Muito prazer. Beleza, Valeu. The Week aí, você que com certeza visitou a gente lá, vai ter o stand do Bridcast. Bridgecast, Bridgecast ao ah, vivo externo legal nosso aí vão ter um, um, um formato diferente para conversar com o pessoal durante a feira e é a
1: primeira vez que eu tô vendo um um, um, um programa de podcast de podcast em feira é a é. primeira vez aqui em Manaus eu acho que é a primeira vez é inovador inovador, inovador. Ah, falando do, é, é
0: a sacada é que para mim eu tenho a noção de uma coisa que pode dar certo eu não penso muito pra executar <risos> show eu consegui eu estudo busco vejo falo cara podcast a estratégia por trás podcast é essa porque eu não gosto de fazer <risos> de estratégia entender estratégia você faz sentido pra mim você tá ah, show e tá eu bem. aprendo no decorrer de eu falo é. cara a gente está aqui desde novembro não, não tem comparação. O, que é, o, o quanto de aprendizado a gente teve nesse caminho. Aprendizado de redes de marketing digital, aprendizado de fazer network, de negócio, de produção. Cara, pra mim vai ser um grande desafio o evento. Nunca fiz uma feira na vida, nunca não tem né? feira de escolas, então, naturalmente, eu, nunca, eu, nunca, eu não me veio antes como participar, mas vou ter um estande ao vivo. Ter... Cara, um grande desafio. Eu assim, meu Deus, como é que eu faço um stand? <risos> Eu falo, vai, vai ter, vai, vai acertar, vai errar, vai ser uma experiência muito legal, vai ser uma experiência bom, legal. Isso, muito e bom. eu falo, isso eu ainda não sei isso como vai, vai me voltar como negócio, como essa experiência. A ousadia se lançar no desconhecido. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho orgulho dos meu, do, do, do meus skills. Tem... A, é, a iniciativa a ousadia, eu falo assim, eu não vou esperar os outros fazerem. Eu não vou. se, se eu errar, eu errei, eu
1: errei, eu volto, eu tento outra coisa. Brígido, tem uma frase que eu um belo dia eu acordei com ela na minha cabeça. Eu não sei se eu li em algum livro, não sei como foi, mas eu acordei com essa frase. Quem se lança no desconhecido encontra o tesouro escondido. Ou seja, não tem que ter medo, tem que meter a cara e vou aprendendo com os erros, com as dificuldades, segundo o está fazendo. Vai lá. Como vai ser na feira? Eu não sei, mas nunca vi numa feira. Mas eu vou saber como é agora e vai e se lança. E é muito legal que eu consegui
0: a parceria com a Vlad, com o Lúcio, Chafeira, então é um negócio que eles, eles queriam que eu fosse expositor, eu consegui fazer a negociação com ele, então, para o pessoal de casa, a gente a, o jogo limpo, o limpo, abre mês, Vlad e Lúcio me deram o, o espaço. Uma permuta, permuta, show. É. Permutaram o espaço, então eles vieram aqui, eles publicidade um, um, um episódio como publicidade do, da The Week, show. É, os expositores da The Week, assim como vocês, são prioridade de convite, então sempre legal, assim como vocês outros já vieram e outros já vão vir, que são expositores, Show. então cara, eles conseguem uma pergunta muito boa, tipo, um ganha-ganha para todo mundo. Isso é nova economia, tem que ser bom para todos. Exatamente, eu, eu tô jogando com o que eu tenho, <risos> e conseguindo fazer, e conseguir uma parceria muito boa Coragem de medir os cursos do estande, a gente vai fazer umas coisas bem legais, vai, okay. vai ser top. Legal, parabéns. sucesso, sucesso. <risos> sucesso. Para todos nós. Sucesso. Obrigado aí,
1: Alexandre. Obrigado, Timóteo. Obrigado, pessoal de casa. Valeu! Valeu! Uh, uh.